0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von She's, She's talking.
1: talking. Wie ihr seht, sitzen wir hier wieder zu viert. Unser dritter Gast,
2: Paul. Paul, <lacht> willst du
1: dich kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen?
2: Äh, ja, ich bin Paul, ähm, ich bin Schauspieler und komme aus Hamburg.
1: Wie alt das bist
0: du?
2: Bali? Ich bin 21.
0: Okay. so wie Und mit Paul reisen wir hier auch gerade zusammen durch Bali. Yes. Der Sophie hat ihn hier in unsere Gruppe reingeholt. Mhm. Also war ganz frech. Ja. Und ähm, der ist jetzt auch mit dabei. Und ich finde es ganz toll.
1: Ja, true. Das mischt so ein bisschen die Dreiergruppe mal auf. Und wir haben auch generell ja die letzten Tage eigentlich immer viel mit anderen Leuten gemacht. Also waren eher in der Gruppe unterwegs. Mhm. Und äh, Paul hat sich ganz super... In unsere Gruppe gefügt. Wir sind ja. eine ganz tolle Gruppe mittlerweile und äh, ja, haben ziemlich viel zu erzählen seit der letzten Woche. Ähm, ja. Genau. Und natürlich werden wir dann auch ein bisschen über Paul reden und seinen Job als Schauspieler. Ich freue mich da so drauf. Same. Ich bin so interessiert daran. Wir haben tolle Fragen vorbereitet. Ja.
0: Wirklich. Also bleibt dran, um ein bisschen ähm, Tee zu kriegen. Ein bisschen Tee von einem jungen Schauspieler.
1: Und natürlich kommt zuerst Hannas Cheese Chatting. Genau, das ist vielleicht auch eine ganz
0: gute Einleitung zu unseren ganzen Erlebnissen jetzt, die wir erlebt haben und es ist wirklich auch ein Basic Cheese Chatting jetzt. Aber wir sind ja hier alle mit bestimmten irgendwie Expectations rangegangen. Jeder von euch nennt mir jetzt eine Expectation, die er hat und die
1: Reality von Bali. Okay, muss es eine Expectation sein, die auch zugetroffen sein Klar, kann? Klar, kann okay.
0: auch. Wie hm. ihr das wollt, oder ihr könnt auch zwei sagen. Könnt ihr auch kurz überlegen.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, ich glaube, meine erste Expectation war natürlich, dass ich surfen gehe. Ich glaube, ich war noch nie surfen und ich wollte unbedingt surfen und ich dachte eigentlich, dass ich das tatsächlich nicht machen werde. Ich dachte immer so, das ist mein, mein Goal hier, dass ich sage, ich gehe surfen und dann mache ich es doch nicht. Und wir waren ja jetzt tatsächlich letzte Woche surfen. <lacht> <lacht> äh.
0: Ja, und direkt bei der ersten Opportunity hast du es mitgenommen, das ja, Surfen. Ja, aber gut, es war toll. super cool. Es ja. hat
2: echt gut geklappt. Es war echt, es das war, das war toll. Es hat Spaß gemacht.
0: Würdest du nochmal
3: surfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich komme komm mit, mit nächstes davon. Mal, glaube ich.
2: Ja, definitiv.
3: Also wirklich, ich nehme es mir vor. ich muss mal überlegen.
1: Ich glaube, meine Expectation war, ähm, also oder wo ich so ein bisschen unsicher war, wie traditionell tatsächlich die Orte noch sind, in denen wir so sind. True. Also ob man so wirklich diese Kultur irgendwie mitbekommt oder ob es halt alles schon sehr westlich ist und man eigentlich eher wirklich so in kleineren, anderen Orten halt dann so tatsächlich die Kultur miterlebt. Meine Expectations wurden sehr übertroffen in Ubud, also in unserem ersten Ort, wo also wo ich sagen würde, das war schon sehr noch traditionell und ich weiß nicht, die Leute, die rumgelaufen sind, die Opfergaben, die Kleidung, alles eigentlich, das Essen, war schon, würde ich, also bestimmt gibt es noch traditionellere Orte, aber das hat mich irgendwie voll überrascht und auch, also ich fand es total schön, ähm, hier in Uluwatu ist nicht mehr ganz so krass, aber wie gesagt, so beim ersten Ort wurde die Expectation sehr, sehr übertroffen. Ja.
3: Ich würde mich würd ein bisschen anschließen. Ich hätte jetzt gesagt, meine Expectation war, dass es sehr, sehr touristisch ist. Also ich weiß auch, als du Bali vorgeschlagen hattest, war ich so, boah, alle fliegen gerade nach Bali. Also so, ich glaube, es wird halt extrem touristisch werden. Und ich muss sagen, so krass finde ich es gar nicht. Also dadurch, dass wir ja so ein bisschen rumreisen, ich fand in Ubud zum Beispiel, mhm. das ist null touristisch. Also die Orte, an denen wir waren. Ja, gerade, voll. Ja. Ich meine, so in Uluwatu jetzt sind schon so. Man merkt auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall ein paar Leute hier, die nicht von hier kommen. Aber trotzdem waren meine Expectations noch extremer, dass ich wirklich dachte, das geht so in Mallorca Richtung. Ja, mhm.
1: ja, bestimmt dann in unserem letzten Stopp in Changu. Aber so bisher fand ich es auch total angenehm und ja. Meine Expectation war tatsächlich,
0: und das war ja auch mein, oder ist ja auch mein erstes Mal Asien, und ich weiß auch nicht, warum ich so Vorurteile hatte, aber dass ich mich irgendwie mies unsicher fühlen werde und dass man so richtig aufpassen muss und keine Ahnung, so irgendwie Mafia und Clans oder sowas, ich weiß nicht, ich habe da immer so TikToks gesehen. Und die Reality ist wirklich, dass hier vor allem auf Bali jetzt so alle Leute total nett sind, vor allem in Ubud, glaube ich, besonders einfach super zuvorkommen, super höflich, super so karma ist ja deren mhm. Spirit hier. Und das finde ich total toll. Das war meine, ja. würde ich sagen. Aber ich meine, wir haben ja auch noch ganz andere... Exper also wir hatten das, was passiert ist jetzt alles, das war ja jetzt mhm. gar nicht auf unserem Plan geschrieben. Mhm. Also wir hatten ja, glaube ich, die letzte Woche ganz, ganz andere Expectations. Ähm, und die Reality hat dann <lacht> sehr gehittet tatsächlich. <lacht> ja.
3: Emma, du hast doch eine Liste gemacht sogar mit ich unseren. Ich habe tatsächlich eine Liste. Ja. Es ist eine böse Liste. Wir haben, also der Fakt, dass wir eine Liste machen mussten. Nur für die letzte Woche. Nur auf. für die letzte Woche an Sachen, die passiert sind, sagt eigentlich schon alles über die letzte Woche aus, würde ich sagen. Also ihr habt ja in der letzten Folge schon mitbekommen, dass unsere Koffer nicht mitgekommen sind. Mir ging es hm. nicht gut. Das war der Anfang. Ja. Ja. Also das sind Sachen, die nimmt man mit. Passiert ja. nicht so schlimm, würde ich hm. sagen. Wir sind drüber hinweg. Ja, wir sind drüber, wirklich hinweg. Ich ja. denke da gar nicht mehr dran. Ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ja. Ja. Es ging weiter, dass wir surfen gegangen sind. Also wir sind an einen tollen Strand gefahren, zum Dreamland Beach. Wunderschöner Strand. Paul und so. Ganz Soso. toll. Ja, das ist mal gesurft. Paul und so so. Wir sind ja noch hier weitergereist mit Lisa und noch einem Freund von ihr. Und die waren so, ja, ihr müsst surfen gehen. Tolles Wasser, so tolle Wellen.
1: Die beiden... Direkt Enthusiastisch, dabei. oh mein Gott, endlich wieder surfen. Also ich hatte es sehr lange nicht gemacht, Paul zum ersten Mal. Also wir waren beide ziemlich so ja. neu, sage ich jetzt mal. Und ihr habt auch <lacht> Hannah!
3: Nein, wirklich, Hannah und ich, wir haben euch beobachtet vom Strand aus und ihr habt ein paar Wellen mitgenommen. Safe, es war, ja. war ja. wirklich toll. Und ich weiß noch, im Moment, ich lag da, ich sehe, so, so kommt auf mich zugerannt und ich dachte schon also so so hatte ich sehr gefreut surfen zu gehen und sie hatte so einen kleinen sie ist so ein bisschen gerannt würde ich sagen und ich war so ich war noch so hey so so toll <lacht> ja, und sie hat so nein nein ja, nein 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 ja, ja. hast du direkt gesagt sie hat gesagt, so nach oh, unten nein, geguckt nein, und ich nein, war so oh. irgendwie also entweder lacht sie übertrieben oder sie weint und dann gucke ich so und in dem Moment war ich so nee 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 sie hat geweint Leute sehr also Schockwein ja und also wirklich so also wirklich schock. ja ja purer Schock. Ja. Und dann ist sie auf uns zugerannt und hat schon so, ich habe schon gesehen, dass es irg irgendwo kommt Blut her und ich konnte es nicht zuordnen. For real. Ich dachte irgendwie, okay, sie hat sich auf die Zunge gebissen, weil es war so Mundpartie, würde ich sagen. Sie und die ganze Zeit von ihrem Zahn auch. Genau, aufgeredet. sie hat die ganze Zeit auf ihren Zahn gezeigt und so und ich gucke sie nur an, ich war so so, ist so bei Zahn es Zahn sieht raus, alles ist gut Zahn. aus, deine Zähne sehen Ach. gut aus, es ist also so was ist los? Und dann hat sie so ihren Kopf gehoben und es war halt, es war schon...
2: Das war schon doll. Eine sehr
1: tiefe Warst du da auch gerade bei den Handtüchern? Ja, ich bin ja vor dir Paul war kurz schon vor da. dir rausgegangen. Ah, true. Genau, äh.
2: Paul
3: ist kurz ja. vor mir raus. Und ab da raus. konnten wir
1: zuordnen, wo das Blut herkam.
3: Es mhm. war halt früh das Kinn. Und dann haben wir, würde ich sagen, alle eigentlich ganz gut schnell gehandelt. Erstmal ja. halt also direkt ausgewaschen, während Soso wirklich vor mir unter Schock stand. Ja, das Problem also, war, war,
1: dass ich mich, also natürlich erstmal der Schock, ich wurde halt gegen einen Felsen geknallt von einer Welle also unter Wasser. Ich hatte den nicht so richtig se kommen sehen und äh, habe mich dann über das Board so überschlagen. Die hat mich halt so mitgenommen und bin dann wirklich straight mit dem Kinn auf diesen Felsen geknallt. Und du weißt ja erstmal überhaupt nicht, was genau ist jetzt passiert. Also ja. wo blutet es, was ist irgendwie ab, was ist gebrochen, keine Ahnung. Und ich habe wirklich so ein bisschen hyperventiliert oder halt so diese Schnappatmung so krass gehabt, was man eigentlich nicht machen sollte, weil dadurch eben dann auch diese Verkrampfungen kommen können, die ich dann hatte, als ich da lag ähm, und ich meine Hände nicht mehr bewegen konnte. Also als wir dann hm. mich erstmal kurz hingelegt haben. Ich habe meinen ganzen Körper hat so gekribbelt, ich habe das alles nicht mehr gespürt. Es hat einfach nur verkrampft, weil ich eben so ungleichmäßig dann Blut ja. gepumpt habe. Und vor allem, weil es halt auch der Kopf war. Ne? Wir meinen ja halt auch die ganze Zeit,
3: man kann es ja erstmal nicht zuordnen. Also klar, blutest du erstmal unten, aber so Gehirnerschütterung oder wirklich so, mhm. du meinst ja auch, dass Du so die Mundpartie nicht mehr richtig gespürt hast und dass die Zähne so weht hatten, ja. das kann man ja im, also das kann man ja alles erstmal nicht zuordnen, was genau, genau los ist. Ja. Ich glaube, das also, macht einem dann vor
1: allem Angst, ja. einfach so Ungewissheit, was ist mit mir und Gott sei Dank sind wir dann schlauerweise direkt ins Krankenhaus gefahren, hm. wo ich sofort da genäht wurde und gleaned. Das war super. Ähm, ja, und seitdem. Äh, Danach war auch wieder alles gut. Also du warst ja. dann, du lagst ja. auf der Liege, das
0: war dann noch ein Problem so, weil, ne? Aber dann, du warst draußen und es war wieder so, los geht's.
1: Ja, ne? essen gegangen direkt. Am so. gleichen
0: Abend noch feiern gegangen. Also das war, das schnippst wieder alles okay. Mhm. Ja, aber es war natürlich erst mal wirklich ein Schock. War,
3: war Matsch ja. auch. Und das Nähen war auch schon ungeil. Das war wirklich sehr ungeil. Ich habe seitdem das Pflaster cool. am
1: Kinn, was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich halt jetzt nicht schwimmen kann. Ähm, aber das nimmt man dann gerne in Kauf dafür, dass nicht irgendwie jetzt meine ganzen ja. Zähne oder meine Nase Wir haben dann nämlich sind. auch versucht
3: uns einzureden, was alles hätte passieren können, also wie viel schlimmer es hätte enden können. Vor allem, weil es der Kopf war, ja. sind wir da noch ganz gut weggekommen ja. und wir haben alle super schnell gehandelt. Du wurdest direkt genäht und die Narbe sieht toll aus jetzt, Leute. Ja. Und es werden schon bald Fäden gezogen auch.
1: Eben, es geht dann doch irgendwie schneller als gedacht. Ja.
3: Nächster Punkt. Nächster Punkt war der Scooterunfall von Elisa. Ja, das können wir das einfach war, kurz erwähnen. Ja, das war der Tag davor, da ist sie weggeslidet, auch ohne uns. Sie ist irgendwie alleine zum Strand gefahren. Und das war eigentlich dann ganz praktisch, weil wir dann ja eh ins Krankenhaus mit so gegangen sind und sie da dann da mit ihre Grunds, Wunden gekleint ja. bekommen hat. Und dann ist sie da auch verpflastert rausgekommen. Ja, auch scheiße gelaufen. Auf jeden Hätte Fall. Auch ganz viel schlimmer enden können.
2: Ja,
1: safe. Wir haben ja dann am Tag danach noch einen Scooterunfall miterlebt, der, der noch viel schlimmer aussah. Noch, ja. Also Läuche. ich glaube, das weckt einen dann auch so ein bisschen auf, dass man, also Paul und ich sind danach auch ein bisschen langsamer gefahren, ein bisschen vorsichtiger.
2: Ja, es war schon krass. Also es macht einfach was mit einem, wenn man das so direkt sieht, ne? wie das so neben einem passiert. Das war echt, das war schon doll.
1: Ja, safe. Ja. Da
0: ist halt so ein Pärchen aus der Kurve geflogen, die sind viel zu schnell gefahren und sind dann wirklich geflogen, geflogen und dann horizontal. Also ich mache so kurz was auch auf die Straße geklatscht und die war dann wirklich so leblos, wurde sie dann so hochgehoben und da waren dann aber genug Leute, deswegen sind wir mm. hier weitergefahren. Aber also das so war wirklich. gegen die Leitplanke ja.
3: halt auch. Und es war wirklich so, die Geräusche waren halt bad. Ja. Und ich weiß auch Paul war nur so, er hat einfach nur noch nach vorne geguckt. Ja. ja. So einfach nicht mehr hingucken, einfach nur noch nach vorne gucken.
1: Weil <lacht> es oh. war schon bad. Ja, war es wirklich. Ja. ja, das wird einem dann schon bewusst, dass das hier nicht alles nur. Spielplatz und man kann fahren, wie man will, ist nee, so das, das, ist das halt war mir schon lange irgendwie ja, bewusst. Ja, aber ich finde, in so einer ja. Situation
3: wird es einem noch mehr bewusst, ja, auf jeden dass Fall. man halt, weil es war jetzt auch nicht so eine kranke Kurve. Ich weiß, also es ja. war schon. Okay. Dann stand Elisas Apartment unter Wasser. Mhm. Das und war so viel. Also for real. sie hat dann Videos gezeigt. Die Putzkraft hat halt irgendwie vergessen, irgendwas abzudrehen, glaube ich.
2: Ja, dieses bd also so an der Dusche hat sie irgendwie nicht ah, okay. abgedreht
1: und die hat dann einfach rausgeballert und dann stand es wirklich es in diesem also Apartment, also dass ja. man dadurch warten konnte. Du warst ja glaube ich sogar drin, ja, oder? Ja, wir
2: haben ihre Sachen rausgeholt, es war echt, also man stand halt mit allen Füßen unter Wasser. Das krass. War alles voll. Mhm.
1: Das ist wirklich, mhm. habe ich auch noch nie erlebt. Und am selben Tag ist dann halt auch noch unser Wasser hier ausgefallen im Airbnb, also genau. irgendwie so viel ja. Zeug, was passiert ist, wo man sich halt so denkt, krass, warum muss das jetzt auch noch passieren? Irgendwie, Emma wird noch von einem Hund angegriffen auf nicht gut. Also ja, mhm. wir hoffen, dass diese, naja, Unglückssträhne vielleicht so ein bisschen abflacht. Ja, das ist jetzt mal genug einfach. Ja,
3: ich fand aber, gestern war ja eigentlich ein ganz guter Tag, oder? Ja,
1: gestern war ein on. Oder? Ich glaube ja. schon, ich glaube mhm. auch. Außer, dass ich jetzt noch bali, -Bali habe, aber... <lacht> so, so hat ein bisschen bali, bali bekommen, stimmt. Nee, genau, es ist auch einfach ja. viel passiert und es sind einfach auch viele <lacht> Einflüsse und deswegen... Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, jetzt mal so ein bisschen runter zu. Also für mich, für mich einfach Pausen zu machen und hier zu sein und dann an meine Hausarbeit zu schreiben und einfach zu chillen. Das gibt es ja auch noch, stimmt so. Also. Genau, die muss ich ja auch noch abgeben in weniger als zehn hm. Tagen. Genau. Aber heute letzter Tag Oluvatu. Ja. Mir hat es richtig gut hier gefallen.
0: Die Strände hier sind wirklich mega toll. Das ja. Wasser ist toll. Ich finde das Essen ganz, ganz toll. Ja. Also kann ich nur empfehlen, Oluvatu. Gut. Oder? Wollen wir noch was sagen dazu? Oder wollen wir dann jetzt zu unserem Thema rüber schwenken?
1: Naja, wir haben ja jetzt die letzten Tage abends immer ein bisschen chillig gemacht und eine ganz bestimmte Serie geguckt. <lacht> ähm, und zwar die von Paul, die neue. Die ist noch gar nicht draußen. Ähm, aber genau, magst du ein bisschen was erzählen von der Serie?
2: Ja, voll gern. Ähm, die Serie ist Was für Fürchten. Die kommt am 20.10. auf ZDF Neo. Oder beziehungsweise erstmal in der ZDF Mediathek. Und am 31.10., also passend zu Halloween, dann äh, bei ZDF Neo. Man kann Binge-Watchen machen, wenn man Lust hat, an Halloween ein bisschen eine gute Horrorserie zu schauen. Mhm. Kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, genau, es geht um ein Mädchen, Lisa, die mit ihrer Mutter zusammen ins Schwarzwald zieht und da von ja, unheimlichen Kreaturen... Heimgesucht wird. Mhm. <lacht> gut beschrieben, sehr ne? gut beschrieben. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, ich spiele Simon, der von seinen ähm, Eltern mit sehr viel Druck und sehr viel Manipulation in eine Konversionstherapie überredet wird und ähm, genau dort quasi reingesteckt wird von seinen Eltern.
3: Ähm Ach, ich fand diese ja. Serie ganz toll. Ich fand es auch ja. schon sehr
0: gut. Ich meine, am Anfang, ja. kann ich das sagen, ihr müsst... Die letzte, also ihr müsst bis yeah. zum Ende gucken, yeah. ihr müsst wirklich bis zum Ende gucken. Ja. Weil am Anfang, fand ich, war ich so, wann kommt's denn jetzt? Hm. Aber dann am Ende war ich so, wow, Wirklich, ja. lange nicht mehr so ein Plot Twist erlebt,
3: fand ich, ich so, ganz toll. Die ja. letzten zwei Folgen waren
0: ja.
1: mind blowing ja. ich. Extrem, es baut sich mega auf, die Spannung wird halt krass aufgebaut, sodass man sich schon irgendwie denkt, wann kommt's jetzt? Wirklich hm. vier Folgen lang so, oh mein Gott, was wollen die uns sagen? Was passiert hier? Und dann ja, kommt wirklich so dieser Break irgendwie und dann auch dein Acting ändert sich nochmal krass. Also es ist unfassbar gut gespielt. Ja. Von ich finde es so verrückt, Dankeschön. weißt du,
0: der Paul saß dann hier so hier und wir <lacht> gucken, das dann <lacht> gerade
1: da. Irgendwie das war so
0: funny. Also ich finde es einfach sehr interessant, dich da auch so ganz anders zu sehen, ja. Ja. wie du dich dann da in so eine Rolle reinfühlst was uns ja dann auch so ein bisschen erzählt, wie das dann so am Set war und wie das so ist und bla und wo das gespielt hat bla. Ich finde es total interessant und darüber wollen wir heute auch ein bisschen mit dir sprechen, ein bisschen in die äh, Schauspieler-Backstage-Welt eintauchen, weil ich glaube, das interessiert auch viele, oder? Voll. Ja. ja. Vielleicht
3: kennen ja ein paar auch Paul schon aus anderen Sachen. Stimmt. Mhm.
1: Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht, das weiß ich nicht. vielleicht. Nee, doch, es kam tatsächlich schon ab und zu Kommentare, schon. auf jeden Fall. Und du kamst auch bei den Gastwünschen, ja. weil ich glaube, das Leute ah, dich wahrscheinlich so von Druck kennen, ähm, was ja auch eine Serie ist, die irgendwie also deutlich mehr relatable ist, vielleicht jetzt, als, als was wir fürchten. Das ja, ist ja das so ist ein bisschen so ein krasser Unterschied. Aber trotzdem haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen gefragt, wenn man jetzt so eine krasse, so ein belastendes Thema irgendwie spielt, wie es ja auch, also mit so einer Konver Konversionstherapie. Der ja, Konversionstherapie. Ähm, und du dich da ja auch irgendwie sehr reinfühlst vielleicht als Schauspieler oder keine Ahnung, ob man das schafft, da eine Distanz zu haben. Aber wie ist das dann, wenn man wieder nach Hause geht? Und das habt ihr ja auch nicht in Deutschland gedreht, sondern eben in einem anderen Land, wo ihr dann ins Hotel geht und nie so richtig zu Hause seid und wieder in eurer Personality sozusagen. Äh, wie ist das dann, wenn man, ja, kommt man davon los irgendwie oder ist man dann eigentlich durchgehend in, diesem, in dieser in diesem Mindset so drin?
2: Ja, es ist schon schwierig. Man nimmt auf jeden Fall viel mit. Gerade so während der Drehzeit ist es schon sehr intensiv. Also äh, gerade wenn man dann nur, also wir haben in Prag gedreht, das heißt, wir waren mit dem ganzen Cast zusammen in Prag und sind nach dem Dreh, es waren sehr lange Drehtage, sind wir immer wieder ins Hotel oder ins Apartment und ähm, sind am nächsten Morgen direkt wieder abgeholt worden und da kommst du schwierig aus der Geschichte eigentlich raus. Allgemein war Simon, glaube ich, eine Rolle, die mich sehr, Lange begleitet hat in der Vorbereitung und auch nach dem Dreh, weil man sich als, also zumindest ich, habe mich immer noch nicht so viel damit beschäftigt, wie man aus den Rollen dann wieder rauskommt und wie man die loslässt. Das ist für mich noch ein sehr schwieriger Prozess. Ähm, es, ist irgendwie, es gibt immer so ein paar Tipps äh, oder ja, irgendwelche Vorgehensweisen, wie man in eine Rolle reinkommt oder wie man eine Rolle vorbereitet, aber niemand redet eigentlich wirklich darüber, wie man diese Rolle dann wieder loslässt. Und ähm, gerade bei dem Projekt war das einfach was, in dem man sich, also. Konversionstherapie, das ist was, in das man sich erstmal komplett einarbeiten muss, ja. oder ich zumindest. Das war mir vorher auf jeden Fall ein Begriff, dass es das existiert, aber dass es in Deutschland so existiert und ähm, erst, keine Ahnung, ich glaube, das war 2020 verboten wurde für Minderjährige und auch immer noch für Erwachsene, also für Volljährige erlaubt ist, das war mir neu. Und, ähm, Wollen wir
3: für die Leute, die es wirklich nicht also die nicht ja. wissen, was das ist, kurz erklären? Ja, ja
2: auf jeden Fall. Konversionstherapie, da ähm, wird versucht, deine Sexualität zu oder wird versucht, die Sexualität zu unterdrücken oder die Sexualität zu verändern mit ähm, sehr fragwürdigen Methoden. Hm. Ähm, auch der Weltärztebund hat das als Menschenrechtsverletzung eingeordnet. Ähm, aber solche Therapien sind immer noch, also die finden immer noch statt. Und auch in Europa, in einigen europäischen Ländern ist es immer noch erlaubt. war ähm,
1: ja. das ist so heftig. Ja. Diese, also ich finde auch in der Serie, man hat sich die ganze Zeit nur so gedacht, was macht ihr da? Ja. Also mhm. wie ähm, unrealistisch ist das Ganze eigentlich, diese ganzen Methoden und so weiter, dass da tatsächlich dran geglaubt wird, dass das irgendwie was ist, was man so konvertieren kann. Das ja. ist also wirklich heftig. Ich
3: finde in der Serie wurde ja dann, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ganz gut klar, dass das nicht der Fall ist. Also dass es nicht möglich ist. Genau, ja. Also ja. an so bestimmten Stellen ja. wurde ja dann gut drauf eingegangen,
1: dass es halt safe auf jeden Fall nicht geht. Ja. Aber welche Aspekte, würdest du sagen, haben dich dann so nachhaltig also mitgenommen irgendwie? Weil du meintest, du schaffst es eigentlich auch nicht so richtig, da so rauszukommen.
2: Gerade so die Emotionalität der Rolle, glaube ich. Also jetzt gerade für dieses Projekt war es wirklich mir wichtig, dass ich die Emotionen für die Rolle mir selber baue und mir diese Welt irgendwie kreiere. Und wenn du dann einmal da drin bist und da drin arbeitest, dann musst du es halt irgendwie wieder loslassen. Und das hat mich auf jeden Fall noch ein paar Monate nach dem Dreh beschäftigt. Oder wow, okay. in, in mir, also man spürt es in sich drin. Ja. Hm. Ähm, ist jetzt zum Glück nicht mehr. Ja. <lacht> äh, aber man merkt dann schon, dass der Körper nicht wirklich unterscheiden kann, was jetzt gespielt ist und was nicht. Also, wenn du deinem Körper solchen extremen Situationen aussetzt, dann macht es trotzdem was mit dir, weil dein Körper nicht unterscheiden kann, dann was Realität ist mhm. und was gespielt ja. ist.
3: Ich finde vor allem glaube ich in so Szenen, wo viel geschrien, viel geweint wird oder sowas, stelle ich mir das extrem schwer vor. Ja. Dann immer wieder auf Knopfdruck so mhm. krasse Emotionen zeigen zu müssen. Ja, vor allem mhm. wenn man das dann irgendwie nochmal drehen
0: muss oder sowas. Ja. Du hast ja diese eine Szene nicht irgendwie Einmal nur gedreht und dann war es drin oder, nee, sondern nee. man dreht das ja dann irgendwie so einen Tag oder so, keine Ahnung, ja. wie das so ist. Ja, es gibt
2: wirklich Szenen, die drehen wir. Also das ist eine Szene und die dreht man dann. Aber sagt
0: der Körper nicht irgendwann so stopp und du kannst das einfach nicht mehr? Ja schon. Ja, <lacht> ja.
2: Ist schon, ja, ja, das ist es schon ist schwierig, verrückt. Aber, aber
1: das ist wahrscheinlich die Kunst des Schauspielens. Das hat wirklich ja. einfach Ja, und auch krass dann über Grenzen gehen eigentlich, die dir dein Körper vielleicht gerade signalisiert. Aber das ist ja eigentlich nicht möglich, dann zu sagen, Leute, ich, äh, ich kann, kann jetzt nicht an der Stelle nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr. Nee. Das geht nicht. Das ist echt heftig. Ja, ähm, ansonsten haben, also haben wir uns natürlich gefragt, wenn du jetzt so auch mal intimere Szenen irgendwie spielst, ähm, das ist ja auch was, wo der Körper trotzdem durchgeht irgendwie. Das habe ich auch bei meiner Schwester schon häufig miterlebt, dass das dann irgendwie auch eigentlich viel Vorbereitung so mental als auch dann mit der anderen Person irgendwie braucht. Ähm, wie ist denn das da, wenn man mit einer fremden Person so eine sehr intime, vielleicht Liebe sogar spielt oder einfach auch eine Sexszene? Ähm, da kann man sich ja wahrscheinlich auch noch mal irgendwie anders vorbereiten, als jetzt sozusagen nur sich geistig irgendwie darauf vorzubereiten, weil das ist ja an sich was, was eine jetzt nicht so unnormale Sache ist, aber dann eben im Zusammenhang mit einer fremden Person und so oft dann irgendwie schon sehr intim, sage ich jetzt mal. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es so special Sachen, wie man sich da irgendwie doch vorbereiten kann?
2: Äh, ja, bei dem Projekt haben wir tatsächlich mit einer Intimkoordinatorin zusammengearbeitet, mit Julia Effertz und ähm, das ist extrem, also das hilft einem bei solchen Szenen extrem, weil du wirklich dann gerade bei Sexszenen eigentlich, so eine Sexszene komplett durchchoreografierst. Das ist dann wie, als würdest du eine Stuntszene drehen mhm. oder eine Tanzszene eigentlich. Es mhm. ist wirklich wie so ein Tanz, dass du durchgehst. Welche Küsse werden wo gesetzt? Welcher Kuss bedeutet was? Oh. Welche Bewegungen, welche Intimbewegungen, welche Berührungen nimmt man mit? Wo fest man sich an? Wo darf man sich anfassen? Wo darf man sich nicht anfassen? Und ähm, vor so einer Sexszene gehst du dann auch wirklich direkt durch. Immer wie man, wie man sich fühlt an dem Tag wo man sich berühren darf, wo man nicht berühren darf. Und wenn man dann so eine Sexsäne dreht, sind zum Beispiel auch, hast du, so einen, also hast du so einen Ball, mit dem du arbeitest, der dann zwischen die Intimzungen geklemmt mhm. wird oder geklebt wird. Mhm. Und dann, das heißt, du kannst die Berührung oder die Bewegung mitnehmen, aber spürst die Berührung nicht.
3: Ah, okay, ah, krass, richtig ja. gut. Aber Und das ist
2: halt super hilfreich, weil du dann so eine Distanz dazu hast. Ja. Und weil du es schaffst, dann Intimität zu erzählen, aber eben keine Intimität wirklich zu kreieren am Set, würde ich sagen.
3: Ich glaube, es ist auch schwer Intimität zu kreieren, wenn da ja. so viele Kameras auf eingerichtet sind, ja, ja. auch, oder? Ich finde so verrückt,
0: was? so alles war Fake, alles, ja. alles <lacht> war Fake, Voll. Scheiße. Ich glaube, es wirkt
3: alles immer so natürlich. Wirklich? Das ist natürlich sie überhaupt. Und dann zu wissen, dass das so krank koordiniert ist, alles ist so verrückt irgendwie. Aber es ist so richtig, dass es ja.
0: so koordiniert ist am ja, Ende. Total. Weil man ja auch schon viele Storys irgendwie gehört hat, wo es wahrscheinlich nicht so koordiniert mhm. wurde und wo man sich dann unwohl gefühlt hat. Aber ist das dann auch so, also wenn ich mir jetzt vorstelle, man spielt so intime Szenen, man spielt irgendwie, wie bei Druck, jetzt hast du ja auch so verliebt sein gespielt und sowas, oder? Verliebt man sich dann nicht auch wirklich? Recht? <lacht> <lacht> also... Kann ich mir irgendwie nur so vorstellen, weil du ja die ganze Zeit nur so liebst, mhm. auch wenn es fake ist, aber ja.
2: Ist mir jetzt noch nicht passiert, ähm, aber klar, es ist natürlich irgendwo, man geht, man hat eine sehr emotionale Zeit zusammen. Mhm. Ähm, da ist auf jeden Fall der Spielraum da, dass sowas passiert, würde ich sagen. Ähm, weil man ja auch, keine Ahnung, es ist, also ich kenne das in keinem anderen Beruf, dass du in so kurzer Zeit mit einer Person auf so eine emotionale Ebene kommen mhm. musst und dich so verbunden fühlst zu einer Person. Ähm, auch wenn das in den Charakteren stattfindet, trotzdem macht das ja irgendwas mit dir. Ja, voll. Ähm, deswegen gibt es ja ordentlich, also gibt's ja einige Geschichten, wo das passiert ist. Mhm. Ja. <lacht> bei mir noch ja. nicht, leider. Aber, was heißt leider? Leider? Äh, bei mir noch nicht. Würdest nee, nee.
3: du gern jemanden am Set kennenlernen?
2: Weiß ich nicht.
1: Würdest du was mit jemandem also. am Set haben? <lacht> <lacht> ich...
2: Ist ja immer noch ein Arbeitsumfeld, deswegen glaube ja. ich, ich finde, ich glaube, das ist das, was mich auch abschreckt.
1: Und dann fragt man sich doch auch, ist das jetzt echt oder ist das jetzt einfach, weil wir, also finde ich die Person gerade wirklich so toll oder ist es einfach, weil wir jetzt gerade das spielen ja. und sich das automatisch vermischt, wie du schon meintest. Okay. Es vermischen sich Emotionen dann mit den echten Emotionen und dann kann das ja auch total, also total verwirrend sein. So mhm. Finden wir uns gerade wirklich so toll oder ist das jetzt einfach die Rolle? Das stell ich mir sehr schwierig vor. Aber andererseits kann du natürlich auch dazu beitragen, dass man noch besser spielen kann, wenn, man die Person halt dann, wenn da wirklich so eine Tension ist. Ja. Weil du, ja, weil yes, du auch meintest hey. vorhin so, ähm, dann wird geguckt, wo wird der Kuss gesetzt und was bedeutet der Kuss und so, was fühlst du in dem Kuss? Das finde ich auch richtig krass, dass du dann sozusagen aktiv weißt, okay, diese Handlung soll jetzt das rüberbringen und aussagen und die soll dann aber vielleicht eher das aussagen, dieser Kuss. Also dass man irgendwie das auch so krass kontrolliert und es eigentlich gar nichts mehr mit Romantik zu tun hat. Hm, ja. ja, aber
2: es hilft halt den SchauspielerInnen total, weil du dann wirklich eine Distanz dazu schaffst. Mhm. Irgendwie. Und die ist, glaube ich, in so einem Arbeitsumfeld halt extrem wichtig. Das sieht man ja bei der MeToo-Debatte, dass es halt komplett schief gehen kann. Mhm. Und ähm, mhm. das ist halt, ich glaube, obwohl da eine Distanz ist, kann man, also funktioniert es ja trotzdem, es kommt ja bei den ZuschauerInnen an. Die Voll, die ja, deswegen ja. finde find
3: ich es so krass, dass koordiniert das teilweise. Es zieht halt komplett. Ja, yeah, ich denke gerade <lacht> an My Policeman,
0: Harry Styles. Ist so alles war koordiniert. Yeah. Oh, oh. Ja, Nein, für mich nicht. Punkt. <lacht> aber hast du schon mal mit Freunden <lacht> gespielt eigentlich? Wie ist denn das, wenn man nicht so mit Freunden?
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich, also ich habe hm. viele Freunde, mit denen ich jetzt zusammen gespielt habe. Hm. Aber ich glaube, ich habe die alle über den Dreh kennengelernt als okay. erstes. okay. Und deswegen war es immer, also die Freundschaften sind dann hm. durch den Dreh entstanden. Hm. Ähm, bei Mina, die jetzt auch bei der Serie, was wir fürchten, <lacht> mitspielt. Ähm, die habe ich kurz vor dem Dreh von vor Druck kennengelernt, mhm. auch über Freunde. Und dann haben wir zusammen gedreht, aber da haben wir uns eine Woche gekannt. Mhm. Ähm, aber es ist super toll mit Freunden zusammen zu arbeiten und zu drehen.
0: Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste mit Emma oder Soso -So oder einem befreundeten, weiß ich nicht was, so eine Szene drehen, ich würde ja mies lachen auch einfach. Ne? Ich habe da sehr Respekt davor. Ja. Ich müsste ja mich so zusammenreißen, weil man sich einfach auch so kennt und lustig
3: findet und so. Das Aber ich nicht. glaube, es ist, weil wir halt mies unprofessionell werden generell. Ja. <lacht> weil wenn wir jetzt so eine Kampagne zusammen shooten oder so, kriegen wir es ja auch hin, nicht zu lachen. Ich glaube, man hat dann so den Druck von außen. Es ist keine Sex. -Szene. Nein, aber man hat trotzdem so den Druck von außen, dass man abliefern ja. muss, weil es mhm. ja dein Job ist, ja, ja, dass du dir das gar nicht leisten kannst, jetzt zu lachen. Mhm. Das ist ja total unangebracht dann. Und Lachen Oder? gehört
2: aber auch irgendwo dazu. Also es ist ja trotzdem eine Komik dabei, wenn man sowas spielt. Also mhm. es ist, ja. Ich glaube, man, man lacht sich nicht aus, sondern es ja. ist ein, ein Lachen, dass es irgendwie eine witzige Situation ist, die man da zusammen durchlebt. Mhm. Aber ich glaube, ihr würdet das auch hinkriegen. Ich glaube an euch. Lass mal probieren.
1: <lacht> Next Episode. <lacht> ähm, aber She's acting. Also, <lacht> weil wir vorhin ja auch so ein bisschen darüber geredet haben, dass man so nicht richtig ähm, seine eigenen Grenzen auseinandersetzen kann, weil man ja schon ein bisschen in dem Team so ein Teil ist und dem dann dieser Situation vielleicht ausgeliefert ist. Hast du manchmal das Gefühl, so du würdest gerne ein bisschen mehr dann so mitbestimmen oder auch sagen dürfen, das finde ich jetzt eigentlich nicht so cool und traust dich das dann vielleicht aber nicht so? Also weißt du, so dieses Selbstbestimmte, was man vielleicht manchmal, was so ein bisschen verloren geht durch die Rolle da am Set und in dieser Dynamik?
2: Ähm, ja, da gibt es schon Situationen, weil du ja immer noch in der Hierarchie arbeitest am Filmset. Aber ähm, trotzdem, ich weiß nicht, wenn du, wenn du eine Regie hast, auf die du vertraust, dann ist es auch manchmal ganz toll, sich fallen zu lassen und auf die Regie zu vertrauen. Mhm. In dem Sinne. Oder was meintest du?
1: Ja, ich meinte auch bei Sachen, so, wo man sich unwohl fühlt. Also wenn du so merkst, das ist mir eigentlich jetzt unwohl, aber schaffst du es vielleicht nicht so richtig zu kommunizieren? Also hast du das Gefühl, das geht eigentlich dann meistens, dass man sagt, ah nee, an der Stelle, also sei es jetzt bei Intimszenen, aber auch bei anderen Sachen, dass du sowas halt kommunizieren kannst oder dass es halt schon immer eher, okay, das ist der Job und das wird jetzt gemacht. Weißt du so?
2: Ja, ich glaube, ich habe über, über die letzte Zeit schon gelernt, da für mich einzustehen zum Glück und kann das, glaube ich, jetzt mittlerweile kommunizieren am Set, mhm. weil es ein professionelles Umfeld ist eigentlich ähm, und da muss man, glaube ich, einfach selber also was heißt selber hinkommen, aber man muss glaube ich sehr, man muss da selber erstmal hinarbeiten, dass man sowas kommunizieren kann und das mit sich selber. Also ist ja wie im privaten Leben auch, mhm. damit man für seine Probleme einsteht, da muss man erstmal eine charakterliche Entwicklung mhm. irgendwie passieren, damit man für sich einsteht. Mhm. Aber trotzdem ist es halt ganz wichtig zu sagen, die, die Bedingungen dafür am Set müssen halt auch herrschen. Also es muss am Set dafür gesorgt werden, dass man Sachen ansprechen kann.
0: Ich habe ja. irgendwie so oft das Gefühl, dass das, also was man halt auch so hört von so vielen Leuten, dass das Schauspielerbusiness da schon manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig sein kann. weil auch so, dass du halt auch zu diesem Punkt kommen kannst, also das ist jetzt meine Mutmaßung, wo du dir das erlauben kannst, zu sagen, ich fühle mich unwohl, ich möchte das nicht machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass man, wenn man halt noch in Anfängen, sage ich jetzt mal, steht, schon sehr austauschbar auch ist. Voll. Und man dann da ja auch bestimmt oder viele das auch machen, Sachen machen, die man ja eigentlich nicht machen will, nur um halt. Was zu erreichen, hattest du da jemals irgendwie den Konflikt mit dir selber?
2: Also am Anfang habe ich auch musste mhm. ich alles, also musste ich jedes Projekt mitnehmen, was irgendwie ging, mhm. ähm, einfach um reinzukommen. Ähm, und da hätte ich mir niemals erlauben können, irgendwas abzusagen oder mhm. zu sagen, nee, das mache ich nicht. Also auch gerade an den ersten Filmsets, an denen ich stand, habe ich auch habe ich auch nie diskutiert, sondern einfach alles gemacht. Äh, auch was, so Schauspielerarbeit, also so was die Arbeit an der Figur angeht, habe ich mich komplett auf die Regie fallen lassen und habe einfach nur umgesetzt, ähm, einfach weil ich nicht wusste, wie es funktioniert. Das ist schon, schon so, ja.
1: Mhm. Und dann überwiegt aber trotzdem so dieser Wunsch, dass man... Also man macht dann halt so ein Projekt einfach, weil man sich das so sehr wünscht zu schauspielen. Also war das bei dir so krass, einfach dieser, ja, dieser Wunsch? Und wie, also wann hast du so gemerkt, dass du das unbedingt machen willst? Das würde mich eigentlich voll interessieren, weil bei meiner Schwester habe ich das ja schon sehr früh so mitbekommen irgendwie, dass die wusste, ich will auf jeden Fall das machen und das ist das eine, was ich machen will und kann und so. Ähm, aber es muss ja auch nicht bei jedem so intens sein, sag ich jetzt mal. Nee,
2: sowas bei mir auch tatsächlich nicht. Ich habe in der, in der Schule habe ich angefangen mit so Theater-AG und den ganzen klassischen Sachen und habe da schon gemerkt, dass mir das unfassbar viel Spaß gemacht hat. Habe dann auch mit Freunden selber Stücke inszeniert oder mit einem Freund von mir, Janik Graf, der hat auch in Baden-Württemberg studiert, Regie, ist jetzt fertig. Und mit dem haben wir dann in unserer Kleinstadt immer Theaterstücke aufgeführt und das hat super viel Spaß gemacht. Und dann kam bei mir aber die Pubertät mhm. und ich saß nur noch in meinem Zimmer und habe alles aufgehört. Ich habe auch aufgehört, Tennis zu spielen und habe irgendwie meine ganzen Hobbys vernachlässigt. Und nach der Pubertät kam dann bei mir so ein bisschen der Punkt, wo man sich auch in der Schule so damit beschäftigt hat, wo will man später hin, hm. was will man später studieren, will man eine Ausbildung machen. Und da habe ich so gemerkt, nichts von dem, was mir irgendwie angeboten war, hat irgendwie zu mir wirklich gepasst oder hat mich zu 100 interessiert. Und habe da eigentlich gemerkt, dass mir irgendwas fehlt in meinem Leben, was mich wirklich antreibt und wo ich wirklich hinterstehe und Spaß habe. Und habe da wieder dann gemerkt, dass mir Schauspielerei halt früher viel Spaß gemacht habe und habe da dann mich dazu entschlossen zu sagen okay ich versuche es einfach nochmal und will irgendwie den Bezug dazu finden und ähm, habe dann aber versucht zu sagen okay ich habe mich interessiert Film extrem und ich würde gerne Film machen und nicht mehr so viel Theater ähm, und bin dann in Hamburg zum Schauspielunterricht gegangen. Einmal die Woche nach der Schule immer hingefahren. Sweet. Eine Stunde nach Hamburg rein. Krass. <lacht> ähm, und bin dann da zum Schauspielunterricht gegangen und habe ähm, da so lange die Leute überredet, bis sie mich da in die Agentur aufgenommen haben. Und da kam dann, Geil. Mhm. also 2020 war ich dann in der Agentur und dann hat das so alles irgendwie angefangen.
3: Ja. Alter, richtig Krass. gut. dann auch echt erst so, Seit nicht mal drei Jahren. Halt nee, nee,
2: 2020 habe ich mein erstes Projekt gehabt. Und dann habe ich da aber relativ schnell auch gemerkt, ich habe dann während meines Vorabis so angefangen zu drehen und habe da gemerkt, Schule macht gar keinen Spaß mehr. Und ich will unbedingt irgendwie Schauspielerei vorantreiben und irgendwie Richtung Film gehen.
3: Weißt du noch, was dein allererster Job war? Also dein allererstes Filmprojekt?
2: Mein erster richtiger Film war Die Luft zum Atmen. Das ist ein ZDF-Fernsehfilm. Ein toller Fernsehfilm, tatsächlich. Sehr gut. <lacht> äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war mein erster Film.
1: Ich finde das richtig krass. Das ist richtig toll. Ich finde das vor allem krass, was du seitdem in den drei ja. Jahren nicht so erreicht hast. Unnormal. Also, das ist ja schon, schon heftig. Weil ich habe das Gefühl, vor allem beim Schauspiel,
3: das wollen so viele Leute, glaube ich, machen. Und ja. es ist ganz schwer, diesen Sprung zu schaffen von, okay, ich will das unbedingt und ich gehe zu tausend Castings und ich kriege keine Rolle zu, ich kann davon halt mein Leben mir finanzieren. Ja. Und das in so kurzer Zeit zu das schaffen
2: hat auch sehr viel mit Glück zu tun, glaube ich. Ja, ja, aber also es ist
3: so krass, dass aber es auch halt klappen kann. So hundertprozentig auch mit
0: kann, weil irgendwie musst du dich ja dann auch, also denke ich jetzt, musst du dich ja auch abheben von den anderen, dass Leute dich buchen, weil mhm. du das so gut kannst oder weil du diese
3: Rolle irgendwie so, weiß ich
0: nicht. Also sonst ja. kannst du ja jeder sein irgendwie.
3: Weil letztendlich bist du ja dann bei den Castings rausgestochen. Ja, irgendwie. genau. Also... Ja. Oder
1: du wurdest extra eingeladen, weil du du bist. So, mhm. Das muss
0: man schon irgendwie mal schaffen, finde mhm. ich.
1: Ich glaube, du hattest dann auch durch Druck so das Glück sozusagen, ja. zu zeigen, was du halt kannst. Also auf weil, man, bis man zu dem Punkt kommt, dann eine Rolle zu spielen, wo man eben sein Können zeigen kann, mhm. was halt nicht eben dann gewisse andere Serien sind. Ähm, das ist halt, glaube ich, das, wo man es hinschaffen muss. Und, und das ist sozusagen das, was mit diesem Glück zu tun hat, diese Rolle möglichst früh zu bekommen, wo man zeigen kann, ich kann was und dann fällt man auf und dann ist man so im Gedächtnis und ja. vielleicht vor allem auch eine Rolle zu kriegen, die von den Zuschauern gemocht wird.
3: Wurdest du ja. schon mal gehatet für eine Rolle?
2: Ich wurde noch nie gehatet für eine Rolle. Ja. Oh. Und ich ja. habe auch echt Angst, dass das irgendwann <lacht> passiert. Also das ist auch, glaube ich, das ist, halt, das ist auch, äh, ich weiß nicht, ich hab, mhm. also bis jetzt habe ich noch keinen Hate gelesen, mhm. aber...
0: Weil vor allem bei Druck oder so, da haben wir gestern auch drüber geredet, dass das eine sehr so ähm, nahbare Serie ja. ist und das ist... Ich meine, die Charaktere haben ja sogar eigene Instagram-Accounts und so. Mhm. Das ist ja dann schon, ähm, man verbindet das ja dann direkt auch mit Paul Arendt. Also für die bist du ja dann ja. die und du, ja, die, ich so. glaube, die trennen das nicht so per nee, se. Und ähm, da hast du ja auch erzählt, das eine, das irgendwie dann nicht so gut irgendwie ab, also was abbekommen hat. Und das finde ich total schade einfach, dass die Leute dann nicht so weit denken, dass es ja nicht sie
3: ist, sondern dass sie das ja spielen soll, ja. so. Ich glaube, das passiert richtig oft. Ja. Ich muss jetzt an 13 Reasons Why denken, mhm. wo der eine Typ, Bryce oder so, mhm. der hat ja diesen Vergewaltiger gespielt, mhm. der hat ja den Shitstorm seines Lebens bekommen. Echt jetzt? Wegen ja. der Rolle? Ja, und da wurde richtig darauf aufmerksam gemacht, so Leute, das ist eine Rolle, die gespielt wurde. Und da hat man so, das kann man nicht spielen, man muss ein bisschen so veranlasst sein, um das zu ja, so nee, spielen zu Ja, nee, das ist total können. blöd. Das, das ist, finde mhm. ich, ganz krass. Ja, das ja. ist
2: echt krass, aber irgendwo ist es ja auch eine Bestätigung in der Arbeit, wenn Voll. man merkt, die Leute können ja. nicht mehr differenzieren zwischen dir und der Rolle. <lacht> es war ja. zu dann hast du, gut du deinen Job <lacht> ja ist
0: das so? Ist wirklich ja. so? Das, zu 100 Prozent würde ich jetzt ja. wirklich mitgehen. Aber ist natürlich trotzdem irgendwie es ja dann trotzdem an einem, oder? Ja.
1: Ja, vor allem wenn du dann ja. in so eine also relativ klischeehafte Rolle immer wieder spielst und die Rolle, äh, und die Leute dich dann immer wieder mit dieser ja. Rolle verbinden ja. und dann automatisch halt das finde ich als Schauspieler ein bisschen schwierig, glaube ich, dass man nicht so krass dann seine eigene Personality so zeigen kann und du dann halt häufig mit der Rolle in Verbindung gebracht wirst. Andererseits, wenn du dann Hate bekommst, ist das natürlich gar nichts Persönliches. So, wenn wir Hate bekommen, das ist dann schon, ja. das kann schon sehr persönlich ja, kommen. Gerade mit dem Podcast, wo wir sehr intime Sachen vielleicht erzählen oder unsere ja. Meinungen und wie wir halt so sind, eigentlich ziemlich genau darstellen. So. Ähm, das ist dann schon irgendwie Per Hate, der, glaube ich, ein bisschen nahe geht. Also bei dir, wenn du jetzt eine Hatewelle bekommst für eine Rolle, also würde einer das dann wirklich treffen?
2: Ich glaube, wenn es nur um die Persönlichkeit der Rolle geht, dann wahrscheinlich nicht. Aber klar, wenn es dann, dann persönlich wird, und ich glaube, das wird es auch oft, dass Leute es das dann auf die schauspielerische Fähigkeit beziehen, ich glaube, mhm. das ist dann echt sehr hart. Mhm. Und das ist, glaube ich, echt nicht schön. Aber kriegt, kriegt ihr Hate?
3: Wir haben da schon mal drüber geredet mhm. letztes Jahr ich. Wir, nicht richtig. Wenig. Sehr, sehr selten. Und wenn mhm. dann, dann nehme ich es mir halt auch sehr persönlich. Vor allem, wenn es auf, ja, auf Sachen bezogen sind, die so die ich wirklich gesagt habe, also auf mein Gesagtes, was ja. halt wirklich full meine Personality mhm. ist, ja. dann trifft einen das schon, aber es kommt jetzt auch wirklich nicht oft vor. Ich glaube, Podcast ist halt eine sehr viel größere Angriffsfläche als alle anderen Social-Media-Sachen, die ich zumindest so bediene.
2: Aber ich
3: glaube jetzt noch nicht, dass wir für den Podcast richtig Hate bekommen haben. Es war immer eher konstruktive Kritik, würde
1: ich sagen. Es gibt schon so eine Community, oder was heißt Community, so eine gewisse Sparte, ich glaube so bei TikTok teilweise oder auch bei YouTube in den Kommentaren, das sind halt einfach Menschen, die nicht so direkt unsere Community ja. sind, ähm, die das dann, die das auf der Explore-Page oder so gesehen haben und dann, naja, äh, ich weiß nicht, ablassen. aber das trifft mich überhaupt
2: nee, nicht. Das trifft also mich
0: ich höre das an. oder sehe das und ich denke mir einfach nur so, pff, okay, also es ist nichts, was mich irgendwie als Person schlechter fühlen lässt. Mhm. Äh, genauso wenn auch so eine Leute mich mich irgendwie dann loben würden oder mir also positive K Kommentare schreiben würden, würde es mich glaube ich auch nicht so treffen, weil es einfach gar nicht die Zielgruppe ist und gar nicht die Leute, die ich irgendwie nicht gefallen will, die ich erreichen will, die ich irgendwie das. Deswegen trifft mich das gar nicht. Ich glaube eher trifft einen dann wirklich Sachen, wenn Leute die direkt in unserer Zielgruppe sind, ja, halt ja. Ähm, dann so Texte schreiben, dass sie irgendwie enttäuscht
1: sind oder von irgendwas,
0: aber habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so oft erlebt. Also. <lacht>
2: ja,
1: erst, erst wirklich, wenn so die eigene Community sagt, ja. boah, das war jetzt uncool oder das war inkorrekt oder was du gesagt hast oder so, ja. Ja. dann ist halt dann ein bisschen Scheiße. Man auch erst. Ja. Aber ja. oft sind
0: das ja wirklich nur einzelne Nachrichten, die man bekommt. Ich glaube, dadurch, dass wir wirklich noch nie so eine Hate-Welle erlebt haben, sondern das waren ja ausschlaggebende Nachrichten immer nur so ein zwei Nachrichten oder sowas, dann ist das für einen direkt mhm. herausstechend und das ist viel größer, als es eigentlich. Ja, vor allem im Verhältnis genau eben.
3: dazu, wie viele tolle Nachrichten man kriegt, bleibt dann ja. halt dieses eine negative. Hängen. So. Ja. Aber, Aber nö, eigentlich nicht so da. Ja. Ja.
2: Aber kommt dann positive Resonanz bei euch an?
1: Ja, schon. schon. Mhm. Es ist halt schade, finde ich, dass man, also weil es dann Gott sei Dank überwiegend positive Nachrichten sind, dass halt dann Negative so viel mehr auffallen, finde ich, mhm. also zumindest mir, dass man sich das irgendwie noch mal krasser reinzieht als so tolle positive Nachrichten, die fast schon, also die fast schon normal sind irgendwie. Mhm. Aber natürlich sind sie es nicht. Also gerade wenn man so einen langen Text oder so bekommt, das ist jedes Mal wahnsinnig toll. Also das ja. ist wirklich so einen richtig persönlichen, schönen langen Text, das ist krass auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, wenn dann so ein so ein Hate kommt, mhm. der mhm. vielleicht irgendwo auch nachvollziehbar ist, das finde ich dann, das bleibt irgendwie krasser hängen. Ist total ja. dumm, aber ist irgendwie so.
0: Wie du so deine Community? Auf so verschiedenen Plattformen
1: habe ich das dann
0: natürlich mal reingezogen. Wie ist dein Feedback von Und den Und du Leuten? kriegst ja schon sehr viele, auch viele positive Kommentare. Ja. Oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ich mag
2: mich auch gar nicht so viel, glaube ich, damit beschäftigen, weil es also irgendwie... Ich, ich glaube, mir fehlt so ein bisschen der Bezug noch zu sozialen Netzwerken. Ich kann es noch nicht so richtig mhm. einordnen. Also so wenn ich wenn man Kommentare liest, ist es, oder auch Nachrichten bekommt, das ist was sehr schönes. Mhm. So, wenn positive Dinge geschrieben werden, klar ist das was Schönes, aber es irgendwie, kommt es auch, also irgendwie dringt es auch nicht so ganz durch. Mhm.
3: Ja,
0: verstehe ich voll. Weil
2: das auch alles ja immer nur irgendwie auf dem Handy ist. Mhm. So, oder auf dem Laptop es ist irgendwie, das sind ja, also. Du liest ja. es ja nur selbst irgendwie und ja. klar ist es schön, aber...
0: Aber genau also so habe ich das eigentlich auch beschrieben, mhm. immer, dass ich dann auch sage, wenn man so eine Nachricht bekommt, ich freue mich wirklich, also ich lese das und ja. bin sehr dankbar, dass sich jemand Zeit nimmt, meinen Content sich reinzuziehen und dann noch was zu schreiben, aber es hat einfach nicht die gleiche Gewichtung, wie wenn mhm. jemand das ins Gesicht ja. sagt oder so. Und ich meine, das können die ja gar nicht, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, das ja. zu machen, deswegen ist das eben die Art der Community, eben dir mitzuteilen, wie sie dich ja. finden. Aber ich verstehe es voll, dass man das eben, also man, man fühlt sich dann nicht direkt irgendwie besser oder man weiß ich nicht, nee. wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie, ja. ja.
2: Aber was mich sehr freut, ist, wenn also wenn dann positive so, also Resonanz zu einem Projekt kommt. Mhm. Gerade bei Druck war es mhm. irgendwie super schön, weil mhm. man gemerkt hat, dass diese Serie so vielen Menschen auch geholfen hat. Mhm. Irgendwie in ihrem in ihrem Älterwerden und in ihrem so sich selber finden und so. Und das ist dann schon... Das ist schon echt schön. Und auch mhm. so Leute, wenn die einen auf der Straße erkennen, ich weiß nicht, wie es das bei euch ist, wenn die einem dann mhm. das persönlich sagen und man sieht, welche Menschen man damit erreicht und was man irgendwie dann doch, was diese Serie jetzt auch zum Beispiel da in dem Bezug jetzt irgendwie so für Auswirkungen hat, dann ist es schon was, was einen irgendwie glücklich macht. Und auch gerade bei Druck, muss ich sagen, das sind einfach auch irgendwie... Echt coole Leute, die diese Serie gucken. <lacht> also, yeah. ich hatte noch nie eine unangenehme Begegnung und es ist immer schön, wenn man da irgendwie ins Gespräch kommt.
0: Aber ich glaube, du hattest wirklich einen echt, also echten Einfluss auf viele junge Leute mit der Druckserie, glaube ich, ja. oder? Hoffentlich, ja. Hoffen ja, <lacht> ja. ich glaube ich in glaube auch, dass sich in der Was wir fürchten Serie sicherlich auch einige damit identifizieren können, die das gucken. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich, also wirklich strong ist einfach, dass, also. ja. ja. Finde ich total toll. Also, ja, ich toll. Schaut, ja. was wir fürchten, 20. <lacht> ja, <lacht> Wirklich, wirklich. Also macht das finde, wirklich.
1: Das ist ganz, also reißt sehr viele oder bearbeitet sehr viele äh, krasse Themen. Ja, einfach. wirklich. Ähm, aber hast du manchmal so den Wunsch, ähm, deine personelle, also so dich als Paul mehr noch ähm, so damit reinzubringen oder zu sagen, ich möchte mich selber gerne irgendwie da auch so positionieren oder zeigen? Gar nicht. Gar nicht. Das
2: ist, also deswegen machen mich auch so Interviews und jetzt auch so eine Podcast-Situation machen mich richtig nervös. <lacht> Weil ich das, das, also ich, ich kann das nicht, glaube ich.
0: Ja, du machst das doch mega gut. Du das ja,
2: aber irgendwie, weiß ich nicht, man macht mhm. sich ja viel angreifbarer damit. Mhm. Und es geht mir, also mir ist es ganz wichtig, dass es eigentlich um meine Arbeit geht mhm. in dem Sinne und nicht um mich, also um mich selbst als ja. Person. Mhm. Mhm. Weil ja, weiß ich nicht. Ja,
0: doch, verstehe ich auch, um das einfach zu trennen. Ist ja eigentlich auch richtig. Also ja. ich wünschte, nein, ich bin auch sehr dankbar, dass ich das machen kann, aber ich wünschte manchmal, dass das in meinem Job noch mehr getrennt wäre, ja, weil man halt ja schon viel einfach mitnimmt. Ich, ich, ich teile hier im Podcast oder sonst auch auf YouTube oder so mies viele intime Gedanken von mir oder, keine Ahnung, mache mich mies angreifbar einfach. Und manchmal wünsche ich mir irgendwie, ich könnte einfach in so ein Büro gehen, da meine Arbeit machen und trotzdem tolle Sachen machen und dann wieder nach Hause gehen. Einfach das so trennen, auch diesen ja. ganzen Druck, irgendwie zu gefallen zu wollen oder Zeitdruck, weiß nicht, irgendwie Druck, Druck, Druck. Einfach, dass man Druck, dass man das, Druck, so, Druck. <lacht> dass man das einfach besser trennen kann. Und ich finde das so toll, dass du dann jetzt aber auch schon einfach sagst, nee, das mache ich einfach. Ich trenne das einfach, weil ich glaube, dass das auch einfach oft gesünder ist einfach.
1: Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass schon fast so ein kleiner Wettbewerb, dann entsteht gerade auch so auf Social Media irgendwie, welche SchauspielerInnen sich jetzt krass engagieren bei den und den NGOs oder irgendwelche Veranstaltungen oder die stehen dann richtig für irgendwie was und mhm. es ist nicht mehr nur der Job Schauspielerei, sondern halt auch so fast so Ambassador oder Botschafterin, ja. weil du halt dann ja. eine Reichweite bekommst und dann steigt so dieser Druck, wofür stehst du denn eigentlich so? Ne? und ja, das ja. ist halt eigentlich, so muss das denn so sein? Also ist das denn die Frage, wenn man, bloß weil man eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass man sich dann auch für irgendwas, also für irgendwas einsetzen muss? So.
2: Ja, ich glaube, ich finde es ganz toll, wenn das Leute wirklich machen können und wenn die wirklich auch gerade, sagen ich mal, politisch irgendwie eine Überzeugung haben oder irgendwie Menschen helfen wollen mit ihrer Reichweite und ihre Reichweite für was Positives nutzen. Davor habe ich sehr Respekt, glaube ich, weil du, du machst dich ja dadurch auch extrem angreifbar wenn du dich irgendwie positionierst und irgendwie für irgendwelche Hilfsorganisationen Ambassador bist, dann fragen dich vielleicht direkt Leute so, warum machst du jetzt nur für diese Hilfsorganisation was und nicht für den Rest? Mhm. Ähm, aber ich finde es ganz toll, wenn das Leute eigentlich machen. Ähm, ich würde mich das zum Beispiel jetzt gerade in meiner Situation gar nicht trauen, weil ich mich mit, keinem, mit keiner Thematik zu 100% auskenne und Angst hätte, da was Falsches zu sagen. Aber eigentlich finde ich es schon, schon stark, wenn Leute sich da engagieren oder? Mhm. Und ihre Reichweite ja, halt für was Positives ja, nutzen, finde ich super.
0: Das ja. denke ich auch, also ich, find, ich finde das auch gut. Ja, Aber ich finde es dann halt irgendwie einfach dann schade, dass Leute dann eben nicht wertschätzen, dass du das überhaupt machst, sondern dann halt sagen, wenn du das machst, musst du jetzt das machen, wenn du dich dazu äußern ja. musst du jetzt das. Ja, das, das ist halt also bei uns ja auch gleicher Fall irgendwie, weshalb ich mich ja auch dazu entschieden habe, nie irgendwie politisch irgendwas zu sagen oder mich irgendwie, weil mich das einfach dann glaube ich kaputt machen würde, wenn man den Druck einfach da hat. Mhm. Naja, ja, nee, ja. ich
1: meinte auch auf jeden Fall, dass das natürlich was Positives ist, aber dass wie gesagt dieser Druck dann, finde ich, größer wird, wenn das eben so viele machen und irgendwie ja. oder diese Erwartungshaltung, mhm. dass wenn du dann zunehmend halt größer wirst oder größere Projekte spielst und irgendwie natürlich damit deine Reichweite und deine Zuhörerschaft steigt, also weil die dann einfach apparently mehr Leute zuhören, wenn du halt größere Projekte spielst, ähm, dass ja dann einfach dieser Druck so steigt, nicht das manchmal schade finde, glaube ich. Ja. Ähm, dass es sozusagen nicht genug ist, äh, einfach zu spielen. Ja.
2: Ey, ich schwitze so doll. Ich auch, ich ich auch doll. Es ist ist super, so Also
1: es
0: ist mir wirklich leid, also es rattert ja auch die ganze Zeit, es ist Wind, es, es wird, wird gebaut. gebaut hier. Ähm. Wir sitzen hier ohne Klimaanlage. Das ist wirklich ein bisschen schwierig für uns Ich
2: weiß hier. nicht, aber ich habe... Mir läuft richtig gedacht. der Schweiß hier immer so ja, unter.
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich, ob ich irgendwie wirklich noch krank bin oder so. Ich nee, auch, ich also finde es auch das echt. Das die Umstände, Leute.
0: Ja, fand ich mies interessant jetzt. Genau. Nö. Ähm, noch was? Willst, willst du noch, noch was sagen? sagen? Willst du noch irgendwas loswerden, Paul? Eine Botschaft.
3: Außer, dass ihr alle... Die Serie gucken. Was wir, wir
0: fürchten, ja. 20.10., 31.10. Genau. auf ZDF. Ja. Und ihr Neo. müsst euch aber auf ein paar Jumpscares
3: ja. einstellen, Leute.
1: Das ist ja,
2: Horror. stimmt, haben wir gesagt, was für eine Serie ist? Das ist eine Horrorserie. Ja, ja, ja. Horror eine Da passen
3: zu Halloween, meinst du, ja? ja. Also ja. es ist for real. Ich gucke gar keinen Horror, weil ich es wirklich schrecklich finde. Es ist machbar, Leute, aber es war teilweise schon gruselig. Also Soso und so
0: Emma saßen hier teilweise mit Kissen vorm Gesicht. <lacht> ja. mhm. Ich finde, ich bin da irgendwie nicht so. Ich bin da irgendwie, ich erschrecke mich da krass. nicht so. Ich bin einfach verrückt, ja. Ich bin anders, ich bin als, anders alle. als alle. <lacht> Nein, Spaß, aber ich finde, man kann es auf jeden Fall machen. Aber es ist schon auch ein bisschen
3: ja. tricky. Vor ja, ja. So so meinte dann irgendwann zu mir, Emma, wenn du jetzt schlafen gehst und dich zur Seite rollst. <lacht> das war nicht so gut dann guckst du einfach Paul ins Gesicht. Und das, der Gedanke war so verrückt für mich, weil das ja einfach, also... Man guckt so eine angstmachende Serie, geht
0: schlafen, hofft, dass man nicht irgendwas Gruseliges genau. träumt. Ja. Und dann, dann drehe ich mich zur Seite dann und, und dann da gucke ich genau
1: <lacht> in das Gesicht <lacht> rein. Halt. Aber okay. da musst du natürlich trennen zwischen Schauspielerei ja, ja. und Schauspieler. Das, ja. nicht, äh, das ist natürlich nicht Das äh, haben wir ja heute schon... Nee, das hatte ich bei meiner Schwester aber sogar auch ähnlich, die ja auch äh, in so einem Tatort mitgespielt hat, wo es so um Geister und so ging hm. und die auch mies creepy war. Und immer, wenn sie dann diesen Schlafanzug wieder anhatte und so durch unsere WG <lacht> gelaufen ist, abends, ey, das war, also das ist schon krass. Ja. Oder auch wenn ich so ähm, von meiner Schwester, oder auch von euch beiden da diese krassen Szenen gesehen habe in einem Projekt, was bald kommt, mhm. wo Hannah ja sehr on the edge ist, also wirklich sehr, das ist richtig belastend, ja, obwohl ich ja weiß, sie spielt das jetzt gerade nur, ka kann ich das nur ganz schwer trennen irgendwie, weil mhm. ich trotzdem sehe, das ist meine Schwester und die durchgeht da gerade diese kranken Emotionen und der geht es da so schlecht irgendwie und die spielt das so gut und, ist, und dann du kommst heulend noch zu ihr gelaufen und so. Also einfach wirklich dann schwer zu trennen. Wirklich intens. Ja, auf die Serie freue ich mich aber auch sehr. Also Paul und meine Schwester Hannah haben auch was gedreht, was bald rauskommt. Das kommt nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Ja. Erstmal guckt ihr, was wir fürchten. Erstmal, euch, genau. was wir fürchten. Ja, und es ist,
2: es ist, ich hatte vorher gar keinen Bezug zu Horror-Serien oder zu Horrorfilmen ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber es war, es ist für jeden was, finde ich. Ja, also finde ich das auch.
3: Es schafft auch jeder.
2: Ja, ihr kriegt es hin.
3: Ja, ja 100 Prozent. Und sind bis zum Ende. Ja, es guckt sind zum in Anführungsstrichen Ende. nur sechs Folgen. Es ist wirklich machbar. Ja, wirklich. Ja, top. Ja top. top. ja, top. Wir haben am Ende
0: des Podcasts immer eine Kategorie, die heißt She's Listening To. Haben oh. wir dir ja schon gesagt. <lacht> ja, das habe
2: ich leider vergessen. Ja, muss ja, ich mir jetzt improvisieren. Ja, und jeder
0: ballert da immer am Ende der Woche einen Song rauf. Und dann gibt es eine Playlist auf Spotify, die kann jeder hören. Die heißt She's Listening To, es ihr sogar noch auch nicht
3: abonniert habt. eine Playlist, die ihr selbst kreiert auf unserem Instagram-Account. Da werdet ihr jede Woche nach euren Favoriten gefragt. Und die heißt You're, You're listening, listening To. to. Ja, genau. ich
0: ballere diese Woche auf die Liste Hayley's Comment von Billie Eilish. Mag ich einfach den Song.
3: Ich nehme The Bottom von Gracie Abrams.
0: Uh. Ähm, das ist auch so ein trauriger Song.
3: Geht. Also okay. <lacht> Sonst haben wir jetzt diese Woche irgendwie nur so. Würde äh, ja auch ein bisschen passen, ich finde, ja, ehrlich.
0: Ja, ja, klar. Wir, wir müssen doch einfach auch ein bisschen shufflen, einfach <lacht> nicht
1: so hintereinander. <lacht> Wir wollen doch aber ab jetzt Good Vibes für die ja. nächste ab jetzt Woche, dann. damit wir in der nächsten Folge von ganz tollen Ereignissen erzählen können und nicht von irgendwelchen traumatisierenden Unfällen. Ach, ich finde ja. diese
0: Ereignisse diese Woche, die haben uns ja auch mies gebondet. Also das allein stimmt. jetzt. So. Pauli ja. kam ja wirklich neu in unsere Gruppe rein. Ja. Ne? So, so kannte ich ihn. Ich habe ihn einmal gesehen. So. Ja. Weißt du, und das, ähm, ich wusste natürlich, dass du nett bist, ja. aber so man muss ja erst mal warm werden und dann wurde man wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Im wahrsten Sinne ja. irgendwie. Und ähm, es hat, also ich fühle mich, als kennen wir uns schon ewig immer. lang ewig, ja, wirklich
2: es fühlt sich auch an als wären wir schon seit drei Monaten hier ja, ich das Gefühl. und nicht
3: erst in lang. einer Woche einfach also es ist ja. irgendwie ja, ja. und es sind ja auch ganz viele tolle Sachen passiert eben dadurch dass man ja hier mit ganz tollen Sachen umgeben ist ja. verkraften wir das ja
1: auf jeden Fall es ist ansonsten ja wunderschön es ist ja ja, traumhaft schön, schön. Ja. es ist
3: traumhaft schön ja. UV Index heute 12 oh mein Gott
0: wir oh, müssen wow. raus Leute okay,
1: okay. <lacht> ähm, ich tue auf die Liste Sam von Steve Lacy weil wir brauchen mal ja wieder ein
3: bisschen Stil.
2: Sehr gut. Ich tue auf die Liste La Danse featuring Ted Jasper von Berlioz. Oh. Berlioz. Das ist so Jazz. Oh. Aber, okay. richtig, aber so moderner Jazz. Okay, oh, geil. Das war so ein wir jetzt an Lala, Lala Land. Ja, ja. das ist ganz
0: nett. Sehr ein schön. Lala Land da mit diesem Typen. Wie hieß der nochmal? Der hat doch auch modernen Jazz gemacht. Nein, ja. Gosling? Nee, der andere hier. John Legend. John Legend And hat doch in La, La Land auch einen modernen Jazz gemacht. Stimmt. Den haben wir nämlich geguckt in so einem geilen Freiluftkino. Das war echt das schön. Das war süß. Das war wirklich süß. Wo so viel dann die so Pizza gut. gegessen hat,
1: die ich war. Es war so Pizza, Movie Night, Outside, richtig süß. Und ne, die Pizza war halt ungeil. Die, Pizza die war Nacht halt
2: danach war nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> die,
0: die Pizza hat mein bali, -Bali ausgelöst einfach. Da haben so also und ich uns auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt. Sag ich, wie es ist. Aber ist okay. Ja, Aber das gut. nehmen wir auch es mit ist menschlich ne? alles.
3: Ne? Ich bin Dann ne. lass einen Outro-Song spielen. Mach mal dein jazz Ja, mach mal an. dein jazz Halt mhm. mal ran. Mhm. So Leute, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Hey, safe
0: Gebt safe. uns eine gute Bewertung.
1: <lacht> <lacht> gebt uns ich fand's mies interessant. Wirklich. Checkt ja. auf
3: jeden Fall, was wir fürchten aus von Schaut, Pauli. Ja. Schaut alles andere mit Pauli Checkt auch. Druck ab. Und, und folgt ähm, Paul auf Instagram. Und stay... Und stay positive. Crossed Fingers, dass jetzt alles besser läuft genau. yeah. Schickt uns gute Vibes, Leute. Und wir schicken ja. euch auch gute Vibes aus Bali. Wir schicken ganz viel Sonne zu euch.
1: Ach,
0: danke, Paul. Ja, dass du da warst heute. Danke, Paul. Danke,
1: Paul. danke Paul. euch. Schilliger, guter Gast. Ja, danke euch. Danke, mhm. danke. <lacht> Ciao. Bis zur nächsten